Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Guten Tag miteinander und willkommen in Abschnitt 130 der Weinschule. Det var min schweizer-tyska, den är inte så bra längre. Einedrisk. Einedrisk kanske man säger. Men vi som i vanlig ordning vinglar in i den här någorlunda svajiga podden är jag helt enkelt William Tell. Eh, och du som är hela vinvärldens Sebblatter. Sebblatter? Ja, det är lite elakt, men jag tyckte det var kul. Ja, det var någon som var ordförande där i... Ja, ja. FIFA-ordföranden som ja, gjorde bort sig. Ja, ja, ja. Kanske borde byta, det är jag som håller på och famlar. Och du är en sagofigur och jag är korrumperad. Ja, nu kör vi. nu åker vi, Schweiz. Eh, så ja, om ni inte räknat ut det från introt och rubrik och sådär så är det Schweiz vi ska ja. prata om. Kul, eh, ett land som du eh, har bott jättemycket i mm. eh, och ett land som jag har bott lite i. Eh, vilket gör att vi kanske har en, liksom en extra kärvänlig relation till det här. Eh, vi kommer ju inte klaga så mycket. Alla nej, fall, det gör vi inte. Vare sig viner, människor eller... Finansiella system. Nej, det är de, det är de tre sakerna man sammanfattar ja. Schweiz med. Men vi kanske ska bara, innan vi kommer in på lite mer vin och sådär. Vi, vi har bott i Schweiz. Ja, du är född i Schweiz. Jag är född i Schweiz. Ja. Och du har bott i, i, i staden Lucerne. Ja. ja, som ligger mitt i landet. Mitt i landet. Fem mil söder om Zürich. Ja, och det har väldigt, lärt mig väldigt när jag berättar det här för olika vänner och bekanta- att man ska säga att det är Lucerne med Z, inte Lausanne. Nej. Första folk säger, gud vad trevligt, Lausanne med sjön och allting. Så ja. ja, det är sjö, men inte den sjön. Nu är det på fel sida. Tyska pratar vi. Det är tysktalande Schweiz. Ja. Men det, det ska bli jättekul, för trots att liksom jag har då levt lite den här, väldigt liten ska jag säga, och du har levt mycket, så känner jag att jag har ganska dålig koll på när det gäller Schweiz och vin. Mm. Det första som dyker upp i mitt huvud, och säkert i många av er som lyssnar också, är ju fondant. 
Är det, en, är det ja, liksom knappt. Här... Det känner väl folk till. Men de som känner till någonting om svenska viner så ja. är det fan då. Men det är en rätt tanke. Det är, ja, ja, liksom, absolut, det är ett svenskt vin. Nej, men det är väl jätteroligt att prata om ett ja. vinland som är väldigt, väldigt spännande faktiskt. Ja. Jag tycker det är superintressant. Nu mm. råkar jag vara lite biased, biased här. Ja. Men, men det är ju faktiskt ett land som få känner till som vinland. Men ja. en väldigt intressant vinhistoria och framförallt väldigt intressant idag. Ja. Just det, jag håller med. Då gör vi så här att vi börjar med den frågan vi alltid börjar med. Eh, som du kanske börjat svara på lite nu. Vad är det som gör Schweiz som vinland så speciellt? Jag skulle vilja påstå att det, att det ena ger sig ganska lätt. Att det, det odlas väldigt mycket vin. Ja, det är bra. Vin, väldigt mycket vingårdar. Och de är faktiskt tionde landet i världen när det gäller mängden arealen vingård i förhållande till arealen på hela landet. Alltså det är tight men mycket vin på den tajta ja. ytan så att säga. Ja, det kan ju odlas på sluttningar och sånt där upp ja. mot bergen så att de utnyttjar de här sluttningslägena ja. i nästan varenda liten dalgång i, i Mellersta och södra eh, Schweiz. Ja, det är något jag har lärt mig under den här poddens gång att berg... Det behöver inte vara något problem för vinmakning som det är för många andra agrikulturella former. Nej. Kan det berg vara dåligt men för vin så kan det, får man mer yta nästan. Det går Visst, uppåt. väldigt mycket bra söderlägen på bergslutningarna. Ja, Och sen är det faktiskt så att de eh, ligger på fjärde plats konstaterade när det gäller att dricka vin i världen. Jaha, de är alkoholister allihopa. Nej, men de tycker väldigt mycket om vin. Ja, ja. Eh, ja. 33 liter per person. Per år. år. Ja, ja, inte per dag eller något sånt ja. där. Nej. Ja, okej. Okay. Då är man på fjärde plats i världen, säger ja. du. Ja. För att de tycker om vin. Och de dricker gärna sina egna viner. Ja, det är fint. Och det har sina skäl, kan vi komma till. Ja. Men det som är spännande när det gäller vin är ju att de har så himla mycket druvor, trots att det är ett sånt litet land. Ja. Det finns över 250 olika druvsorter. Mm. Nästan alla världens kända, stora, dyra druvor som ger de här dyra, fina vinerna, ja. finns representerade i Schweiz. Ja. I någon form. Ja. Men alltså, vingårdarna är ju från en halv hektar upp till kanske 5-6. Det är inte mycket mera. Ja, det är många Och totalt små. sett så vissa druvor odlas ju bara på ett par hektar. Ja. Det kan man ju förstå. Ja, men jag tänker, om man lyckas klämma in eh, tre officiella språk, kanske fyra till och med. På fyra? En sån, ja, ja mm. på en sån liten yta. Då, då, då har man samma strategi med vin. Då tar vi alla de här, mm. både tyska, italienska och franska. Mm. Då tar vi hela den kulturen också med oss. Och det som är spännande med de här druvorna är ju att många av dem också är unika. Förutom att de har de här standarddruvorna mm. som finns överallt i världen. Har de också helt unika druvor som, där några av dem har aldrig funnits någon annanstans än i Schweiz. Ja. Några har de, av dem har varit väldigt stora i Europa men långsamt, långsamt trängs undan och så hamnar de där i, upp i, i kylskåpet uppe i bergen ja. och överlevde där på några hektar. Där. Det, det, sånt tycker jag är roligt. Det känns ju som att det finns en potentiell guldgruva framöver med intressanta trender som kan komma från Schweiz ja, som är svårt, svårt att dyka upp någon annanstans. Absolut. Det finns ju några druvor nere i södra 
Sherpe som har varit stora i Europa ja. och ger väldigt roliga viner faktiskt. Ja, det... Vi ska berätta lite om dem sen. Kommer, kommer, kommer runt helt enkelt. Trender går runt, det har vi ja. lärt oss. Bra! Om vi då ska ta lite eh, bakgrund då på allmänt vad, hur Schweiz blev Schweiz så att säga. Yippie! Yippie! Eh, så... Ska vi ta först lite allmän historia kanske så kan vi ta lite vinhistoria sen eller hur vill du lägga upp det? Jag måste, ja, vi måste ta den allmänna historia. Allmänna historia. Jag, alltså ja. det, det är så himla roligt med Schweiz för landets existens, ja. hur det har blivit kan egentligen fastställas till ett år i, i princip en dag. 2002. Nej, Nej, men 1291. 1291, okej. Okay. Ja. Men det är så här att transportlederna genom eh, Europa gick på lite olika ställen. Ja. Men det snabbaste väget att komma från Mellersa i Europa ner till Italien var via Gotthardpasset. Vad är det för någonting? Gotthardpasset ligger på vägen mellan Italien och Schweiz. Aha. I södra Schweiz. Alltså. Sen kommer det italienska Schweiz på andra sidan och sen är det Italien rätt ner på påslätten. Andermatt, skidorten. Ja, det är skidort. Gotthardtunneln byggdes redan på 1800-talet. Den här passvägen mm. lyckas de öppna då. Mm. i slutet på 1200-talet ja. och det gjorde att handeln mellan södra Europa och norra Europa kunde gå mycket, mycket snabbare och säkrare ja. genom Schweiz då, istället för runt Schweiz ja, ja, det kan man säga ja. och den här handelsvägen ville de ju då säkra för rövare och andra människor ja. som ville komma åt de här lasterna mm. och då beslutade sig tre kantoner ja. De är då Uri-kantonerna, där den heter Uri, där den heter Schwitz, den heter Nidvalden. Och kantoner är någon slags landskap kan man ja, säga. Typ. exakt. Ja. Mm. Självstyrande idag ja. som de blev. Men de eh, tog varandra i hand och sa, vi håller ihop. Och så bildade de ett edsförbund. De lovade varandra dyrt och heligt att vi ska hålla ihop mm. mot alla andra. Jag tycker det, det svärs för få edsförbund. Ja, EU är ju ett form av edsförbund också. Ja, men det är för mycket, mycket dipla, diplomatiskt olika myndigheter och grejer. Mer edsförbund som är mötas på ett fält, tycker ja. jag. Ja. Och sen har ju alltså Schweiz byggts kring de här tre kantonerna. Ja. Kommit, tillkommit Lucerne tillkommer några hundra år senare. Och den franska delen tillkommer på 1700-talet. Mm. Så att det har byggts upp likt ett EU, kan man säga. EU var ju från ja. början Italien, Frankrike, Tyskland. Mm. Och sen byggde sig ut runt omkring så att hela Schweiz är ett, ett EU i miniatyr med på både gott och ont. De håller ju också på tjafsar, de har olika språk, olika åsikter om Aha. saker och ting. Men de håller ihop mm. landet mot yttre fiender. Ja, det har de varit duktiga på. Väldigt bra, de har väldigt bra och starka med. Nej, det är ju roligt, roligt med Schweiz om man tittar på det rent historiskt. Hur att de kan vara i vissa delar otroligt progressiva och spännande och sådär inte vet jag, kanske i Zürich eh, och sen medan andra delar så är de så hjälplöst efter <laughs> eh, jag tänker bara att det var ju någon kanton som fick så här kvinnlig rösträtt på 90-talet eller något sånt där eh, 1990 var det ja, inte. kanske ja. till och med eh, och det, jag vet inte, det är bara intressant som du säger, det är kanske en bra jämförelse Schweiz är som ett litet EU inuti EU på något sätt mm. ja. och därför kan de inte vara med i EU Nej, för Nej. de håller inte med varandra. Nej, det Vet du vad det står på frimärkena då? Ja, det står väl eh, inte Schweiz och inte Switzerland. De var tvungna att enas om ett Helvetia, namn. Helvetia, ja. Helvetia står det. Ja, just det. det är gamla, jag tycker det är väldigt roligt. Ja, jag, jag som 
samlade på frimärken en gång. Kommer ja. ihåg detta väldigt väl. Men jag har aldrig, aldrig frågat mig varför. Nej, då frågar jag det dig. Ja. Varför? Därför. Ja. Att det bodde ett folk där på romartiden som de kallade helveter. Helvetesfolket. Eh, och då kom romarna att kalla det här landet som var en del av romariket då för Helvetia. Så ja. enkelt var det. Ja, men okej. Okay. Det, det var en bra... Var Vad heter en... landet det här? Vad ska stå på frimärket? Det som står i landet kanske. Nej, nej, nej. Nu ska vi ta tillbaka det gamla romarnamnet på det. Ja. Ja, men okej. Okay. De var kälter i alla fall. Ja. Reda på. Bra. Men det är roligt. Alltså det, och det är ju ett väldigt demokratiskt land. Mm. Eh, till exempel när stället du pratade om Appenzell mm. där de fick kvinnlig rösträtt. Har de fortfarande direkt demokrati? Ja. Det vill säga de går ut på torget och röstar alla. Ja. Så är de klara med det. Ja. Annars har man ju ganska normal de- demokrati. Förutom att man har mycket sådana folkstimmar. Alltså man kan rösta om vad som helst egentligen. Ja. På lokal nivå. Mm. Och det sker. Och även på nationell naturligtvis. Ja. Och de är inte rådgivande. De är liksom, vet jag, lag. Har folket bestämt så ska det bli så. Ja, det blir lag. Ja. Ja, helt enkelt. Och därför folk röstar nästan alltid mot nyheter. Ja. Så att det tar väldigt lång tid för <laughs> saker och ting att hända i Schweiz. Och det ja. är det så de har det. Ja. Man ska verkligen inte ta en massa modernyckor när det gäller olika politiska beslut. Utan det ska Nej. vara väl förankrat hos folket. Även hos den här bergsbonden som måste fundera i en generation innan han bestämmer sig för att det ska bli nytt. Ja, innan kvinnor får rösta. Ja. ja. Ja, men du, du, du brukar säga att eh, i varje Schweizare bor en liten polis. <laughs> eh, och det tycker jag är en bra sammanfattning för oavsett hur man är det. Så att det är ett väldigt, eh, såklart gäller inte det. Men om man ska vara, vara generaliserande sådär, så är det lite så det känns. I jo, Schweiz. men alltså det, det är... Jag kan ju gilla det där att ja. man håller koll på varandra mm. i kvarteren, i staden, i byn. Mm. Lite ett angivarsamhälle, det tycker man om. Ja, lite. Ja. Inte så bra alltid. Nej. Men, men det är ju så här också att det bor ju åtta och en halv miljoner människor i detta lilla Alpland. Som är stort som Skåne och Småland ungefär. Tight. Och det är mycket berg, eller hur? Ja, ja, ja. Och då kan du tänka hur mycket folk det bor i alla de här dalgångarna. Det är väldigt tätt ja. mellan byarna. Just det. Så det, det är ju ett väldigt decentraliserat land. Ja. Folk bor över och överallt i små byar. De är väldigt snygga och prydliga och sånt där. Och man har koll på varandra. Och mm. Jag tycker det, det är ganska fint på något sätt. Mm. Nej, men jag håller med. Det är, det är någonting som är bra. Det är, det är lätt att det blir lite så här obehaglig sektkänsla över det. Men det är, om man har varit i Schweiz så är det inte så det känns. Men det kan, det kan dra över dit ja. ibland. Men de är ju fantastiska också på sitt småbruk kan mm. säga hantverk och alltihopa i de här byarna där de håller ihop. Mm. Där ju, därför gör de också världens bästa ostar. Mm. Man börjat göra och världens bästa klockor. Just det. Som också är ett typ av hantverk som de började med. Mm. Om vi Både får... bönder och teknik. Mm. Mjölk och klockor. Ja. Eh, om vi fortsätter då med våran ostoklockpodd ost här eh, <laughs> så tänkte jag föra in det kanske lite mer på vin och historia. Eh, för nu var det allmänt så här. Så här blev Schweiz till och eh, tre kantoner ihop och tunnelhandel, mm. tight land, eh, direktdemokrati här och där. Men vin och, och det här alltså, hänger ihop. Vinhistorien är väl ganska mycket döljd i det fördunkla. Man, man vet ju att eh, romarna som vanligt då eh, odlade 
druvor där och ja. några av druvsorterna som finns kvar idag är faktiskt från, nästan från romartiden tror man. Aha. Och även kälterna, de här kända helveterna oh. ja, som vi alla har koll på. Aha. Men eh, det odlades vin hela, hela tiden eh, och det odlades väldigt mycket vin, eller gjordes väldigt mycket vin eh, för hundra år sedan ungefär. Fyrsvets. 150 år sedan, ja. Aha. Idag har de kanske 15 000 hektar. Och då var det mer än 40 000 hektar. Som odlades på. Så det var mycket ja. mer tidigare än ja. där idag. Jaha. Men det berodde väl på att det var färre människor. Så att eh, de här byarna var inte riktigt lika många. Nej. Då kunde man odla mer på plattlandet. Jaha, just det. Idag ligger ju byarna på plattlandet och eh, vinodlingarna uppe på sluttningarna. Slutterna, just det. Så att, eh, ja, jag fattar. Men då, då är det så... Eh, kanske svår fråga för dig att svara på, men... Går det hävda att Schweiz var ett större vinland för hundra år sedan än det är idag? Ja, det var ju flera som odlade vin. Och det hänger nog ihop med att... Alltså, Schweiz har ju länge varit ett ganska fattigt land. Mm. Och... Eh, de hittade uppfann ordet bank. Och då bara, wow! <laughs> eh, och det sägs ju, det sades ju när, när vi bodde där, då, att ja. i stort sett varje Schweizare äger en liten gräsplätt någonstans. Ja. Därför att om det blir krisår, nödår, så kan man alltid köpa en ko och föda mm. upp den. Och få mjölk och kött. Och eh, i andra delar, i söder och mellan delen av Schweiz, så hade man en vinodling. För om mm. det blir nödår så kunde man alltid dricka vin och äta druvor. Aha. Så att det var liksom en liten livförsäkring man hade. Så att i princip alla, alla människor, familjer hade en liten vinodling kanske på 1800-talet. Okay. Så därav att det var många, många fler. Och det, därför ja. är det så decentraliserat. Därför görs det så många olika viner mm. av så många olika druvor. Mm. För alla har vårdat sin, sin tradition. Ja, jag är med. Så, så att säga, det är kanske svårt att säga. Man, man gör säkert fler liter vin idag än man gjorde då. Men det var många som höll på med det då. På många olika platser. Då bygger man ju också en rolig, intressant, Absolut. diversifierad mm. vinkultur kanske. Och därav så vet man inte hur många vinodlare det finns, druvodlare. I Schweiz just nu? Nej. Det är någon som försöker räkna men det är ingen orkar. Man, man kanske är några tusen som gör sina egna viner på flaska men... Aha. Kanske 7000 någonting. Ja. De har det som jobb. Men jag vet, inte är det mycket. mycket eller lite? Jag vet inte, inte så mycket. Inte så mycket. Lite. Nej, Österrike ja. hade över 40 000 ja, just det, det sa registrerade jag. odlare. Ja. Men eh, okej, okay, så då, då... Och någonstans under den här tiden så har Schweiz funnits som vinland. Och du säger att de köper väldigt mycket av sig själva. Så de kanske, ja, det är bara 2% som exporteras. Det är bara 2% av eh, vinet som produceras som exporteras. Ja. Därför måste man åka dit för att uppleva dem. Ja, ja, det är bra. Det ligger ju i, mitt i vägen för det mesta om man ska bila. <laughs> så att du har inget, man har inget val. Nej, precis. Det är, det är lätt att hamna i Schweiz när ja. man är på väg söderut. Ja, för det finns ju nästan, alltså på min, om man ska tänka, återigen eh, Karl-Johans systembolag, referenser, avsnitt 70. Eh, om man är på liksom mina närmaste systembolaget. Jag vet inte om jag kan hitta ett schweiziskt vin i ordinarie sortiment. Mm. Det finns inget. Det finns inget. Nej, Nej bara beställ. Det är ja. bara beställ. Och det finns ett eh, 20-tal tror jag. Det det. Ja. Eh, så att det får man privat importera. Eller ännu, ännu hellre. Ta bilen och åk ner till Schweiz <laughs> och handla vin. Det kan inte göra det innan lördag pappa. Det blir tajt. Ja, det Men, är så. Så här då. Eh, 
var bara snabbt kanske nyttigt allmänt för de flesta eh, innan vi går in på liksom druver och regioner och sådär. Var, var är vi? Var Schweiz, man kan ju se det fram en karta liksom. Men om du, om du vill bara säga, Schweiz, hur ser det ut? Var är vi? Som du, Vinland? Mm. Ja, man kan ju inte säga att det har varit jätteavancerat. Utan det har ju varit väldigt mycket vin till husbehov. Ja. Och det, det framförallt har det varit lätta, vita, lite spritsiga viner. Ja. De som du nämnde här, Fandon, ja. på druvan Chasselas. Och så har det varit lätta, fruktiga, röda viner utan så hög syra egentligen. Ja. Som görs på Pinot Noir och Gamay. Ja. Eh, kombination som kallas för Doll. Doll? Doll. Ja. D-O-L-E. Med Doll. liten ägg där. Ja, okej. Okay. Spännande. Och det finns överallt. Så går man in på en liten pub, vinstubb wine, eller något mm. annat. Vistubb eh, som det heter på mm. Så har de de här vinerna. Okej. Okay. I glas och man får en liten karaff. Ja. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33% with prime on all body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. 
Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Bra. Väldigt trevligt. Ja men bra, då, då kommer vi till delen som är druvor. Eh, och du, ja, du nämnde att det var liksom över 200 olika druvor. Runt 240-250. Så nu kommer en sån här SMR-somna delar när du bara läser upp dem. Ja! Efter en. Toppen! Så Toppen. det är fyra timmar av druvor. Nej men eh, så här, om man ska ringa in lite vad... Schweiz är känt för, vilket känns väldigt konstigt nu med tanke på att de inte exporterar någonting, så de är inte kända för någonting, så vad är det där? Men vad är signifikativt kanske man kan säga? Nej, ju, jag nämnde ju tre druvor då, ha? och det är de som odlas mest. Mm. Säg dem igen, så har vi dem. Chassela. Chassela. Vinet kan heta Fondant. Mm. Pinot Noir och Gamay. Mm. Det är då ett vin som heter Dol. Och det är de som är mest planterade. Mest är faktiskt Pinot Noir. Ja. Och sen finns det Sylvaner. Som är en känd druva i Tyskland. Ja. Det är ungefär de. Sen är det massor, 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 massor. Utav andra druvor. Mm. Som är jättekul. Ja. Men som ingen har talat om. Nej, nej. okej. Okay. Men då, Så det är liksom, inte bara är det många andra Druver. Det är också druver som har ett sånt lokalt sveitsiskt namn som ett inte går att stava till och två inte går att komma ihåg. <laughs> Nej. Nej, men jag, jag har ju några favoriter. Eh, jag kan ju nämna de som är eh, inhemska. Mm. Några stycken som heter, ga, vad heter Gamaretren och ja. Garanoir. Men den som jag gillar är ju den som heter Arvin eller Petitarvin. Mm-hmm. Petitarvin. Vad, vad är det för färg på de här Alltså de ja. vit, ja, vit. Grön, gröna. Ja, grön. gröna. Mm. Eh, Petit Arvin är fantastiskt trevliga viner. Och det, ingen vet riktigt var den kommer från. Men man vet att den har funnits i Schweiz sedan 1600-talet i alla fall. Så det, det är lite som ett litet terrarium på något sätt det här. Man bara liksom ja, har samlat jag grejer. Jag tyckte jag nämnde kylskåp innan. Ja, ja det var bra. Ja. Liksom man har hamnat där. Ett historiskt center för vin i Europa. Ja, ja. och sådana här gamla druva som Savagnin som då finns i Jura. Mm, uh, Aminj uh, är en som jag gillar som då är också är grön uh, Umanj som är blå uh, och sen finns det en massa andra som heter Delonoir, Galotta, Devico, Dural uh, Mandola, Komplete och sen finns det ju Himbertsa Himbertsa? Ja, ja. Det är en väldigt rolig druva. Om inte annat så är det värt det bara för att det är kul att säga. Ja, och ja. det kanske har med himbär att göra eller med någonting annat. Ja, okej. Okay. Ja. 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 Eh, Solaris, som ju är känd som en druva i Sverige. Ja, det känns som Sveriges nationalvin, bara för du pratar ja. om det och så mycket och så här. Ja. Men eh, det finns i Schweiz och ja, odlas allt mer. Mm. Och så är det då två eh, av mina favoritdruvor. Mm-hmm. Den ena heter då Rez. Rez? Ja, den vet man inte heller var den kommer ifrån. Ja. Men man vet att den har funnits en medeltiden under samma namn. Ja, är det Rez? Är R-E-I-E? Nej, det är faktiskt R-E med apostrof. Då. Ja, okej. Okay, Z-E. Franska. Rez, ja. Ja, kan man ju säga. Mm. Och det odlas bara på några hektar. Men den har funnits en medeltiden mm. och exakt samma eh, klon. Aha. 
Men nu är det ett, ett vän du glaciär, ett glaciärvin. Ja. Gletscherwein, som är som en sherry. Okej, är det glaciärvin då är det en lite mer spritigt? Liksom. Nej, Nej, det tror jag inte. Nej. Det kan vara lite uppspritat. Men ja. det är som ett vänson i Jura och annat ja. sånt. Alltså som en torr, lite oxiderat vin. Ja. Det låter ju spännande allmänt med glaciärvin. Men... Ja, jag tycker det är jättekul. Ja, det är bra namn. Men jag har inte provat dem där faktiskt. Nej. Uh, inte heller den andra duvan som jag tänkte berätta om. Jag har druckit så mycket. Jag har provat den en gång, men... Ja. Inte så jättebra. Men den är jättekul att prata om. Det är som antikrundan här. Ja, det... Oj, nu smällde jag till micken här. Jo, nu ska vi prata om druvan Gves. Som då på tyska stavas G-W-E-S-S. Mm. Och på franska stavas det lite annorlunda med lite fler bokstäver. G-O-U-A-I-S-G-S. Det är bra. På, du ska stavas det här på franska stavas det lite annorlunda med 40 vokaler. Nej, no, inte ja. riktigt med det. Eh, och finns egentligen bara i Schweiz eh, sen nu Fuluxeran. Så Druvan Gwes, det, den tycker du är värd att pinpointa lite extra för att ja, den, men är den är kul? Ja, det är jättebra. Därför att den har funnits i stora delar av Europa innan Fuluxeran. Ja. Fuluxeran, vinlusen, förstörde ja. allt. Bra. Och den ja. har korsat sig runt i hela Frankrike och, och i Tyskland också. Ja. Och lär bara, ska det vara, ja. anfade till mer än 80 olika druvor. Oj då. Ja. Vi har nämnt någon gång att Pinot Noir och Gves är föräldrar till det som blev Chardonnay. De parar sig och så småningom blev den Chardonnay. Ja, Aha. men också Gamay, Aha. Riesling, Furmint, den här ungerska druvan. Några av dem och så då 75 andra som kanske inte är lika kända idag. Nej, men, och, och när du menar att det är eh, liksom... Eh, vi uh, all mother eller anfaden till det här är det då att det, det har liksom uh, parat sig med alla de här andra och bildat nya underarter då? Är det ja, det man menar? Ja, ja. Okay. Naturliga korsningar. Ja, mm. Och kanske också att de har planterat dem ihop i vingården så har de gått så här ska du och jag? Ja, ja. ja men det gör vi. Och så blir det en ny planta. Har inte du varit med Pinot Noir förra ja. året? Nej då. Men eh, ingen du. tyckte riktigt om. Alltså avkommorna har ju blivit superkända då. Chardonnay, Gamay, Riesling och, och så här, Furmint. Eh, men eh, druvans, det, det vin man gjorde av druvan blev inte riktigt. Så den, den kallades nästan för bondens bästa druva för den var så bonnig. Ja. Det var ingenting för ädlingar att dricka den här druvan. Men var, är det så eller var det bara en, en liksom åsikt att den är kass? Jag vet inte. Du vet inte. Men jag har provat den det är inte så där jättebra. Nej. Men det, den kallades faktiskt eh, i Tyskland har jag läst någonstans för ja. den, den vita hunden. Ja. På den tiden så delade man in viner i hunder, hundviner och ja. vad heter det? Frankiska viner. Aha. Hunniska och frankiska. Och de frankiska var ju lite ädlare och finare. <laughs> jag tycker ja. det, det är allmänt... Världen blir mycket lättare om man håller på så där. Det tycker jag vi kan göra fortfarande. Systembolaget. Om det är någon som lyssnar som jobbar där nu. Strunt i allt det här med länder och priser och sorter. Dela bara in hela systembolaget i franker och hunder. <laughs> och sen så... Ja, men det förstod kanske folk. Ja, det är det... Vill ha franker och hunder här den sidan. Folkvandringsfolken då. Ja, Fick jag tittade lite grann på Gves och då fick jag fram en fantastisk lista på 150 namn 
som är synonymer till den druvan. Jaha. Och då ska jag säga, återigen, jag vet att ibland när man lyssnar på podd så pratar man om någonting länge så har man glömt bort vad det är. Druvan gväs alltså. Ja. Som är, det är ju, och låter ju otroligt. Det är liksom stamtavlar. Ja men alltså det visar bakåt. hur länge den har hängt med. Eftersom ja. det finns 150 olika synonymer. Ja. Den första är på A, Apsänger. Och den sista är på Z, Sveldhainos. Har jag noterat här. Bra. Alla kommer ihåg de namnen. Nej, vi tar frågor på slutet. Vi tar frågor på slutet. <laughs> Men det, där har du eh, Schweiz ett nötskal. Alltså ja. att man, man kan åka till de här producenterna och eh, möta förmodligen Pinot Noir. Mm. Eh, helt säkert Chasselas eller motsvarande Fondant. Ja. Men också de här kulvinerna som kan äta då Umange, Petit Arvin, ja. Savagnier. Okej, okay. men det är ju intressant. Så om, om man ska liksom köpa schweiziskt vin, antingen när man är där eller om man ska eh, privatimportera någonting, då ska man inte vara rädd för att liksom inte ta de här kända druvorna som inte vet jag vad du sa, Pinot Noir och Sylvaner mm. och Gamay. Att man kan ta andra eh, speciella druvor. Ja, men alltså bra Pinot Noir och Gamay kan du hitta på andra ställen. Ja. Uh, det Pinot är, är väl i klass med mycket de gör delar av Borgogne ja. i alla fall men de andra finns ju ingen annanstans Nej, i världen så att vi som tycker om vin mm. ja. tycker om att åka till områden där det, det finns Franker. gamla druvor ja. Ja. som ingen annan har hört talas om och så tar man en dem och sen så tar man dem på en provning och säger vet ni vad det här är för vin och folk börjar gissa ja. Nej men det här är ju en uh, Aminj ja. Jaha säger de där så, så och man lite öppnar så... munnen lite lätt ja. i ett frågetecken ja men bra det, ska man, det kan man ta med sig dels det och dela in kanske dina vänner i franker och hunder <laughs> ehm... låt oss göra det ja. det är nya ordningen ja det tycker jag är superbra toppen ehm, vi pratade lite om kanske vinstilar vi lite gått igenom kanske ja det tycker jag ja det är vi ganska klara över. Då rejsar vi in på vinregioner. Ja, jag kan säga lite kort om vinlagar eftersom jag inte tänker prata om det. Bra, häng på nu alla jurister. Ja. <laughs> Nej, men de är ju inte med i EU så att de har ju inte tvingats in i något system. Men Nej. de har ett typ av appellationssystem som de använder sig av lite mera på vissa ställen, lite ja. mindre på andra ställen. Appellationssystem är alltså ett sätt att lokalt göra saker på. Att bestämma man... vad man ska odla för druvor och skördutag ja. och allt. Det är som de har, har i hela Europa på en eller annan form. Ja. Men eh, vinregioner är då. Dit man ska åka, först och främst det är ju Valais, Vallis. Ja. Det är där man åker skider också. Sermatt. Ja. Sådant. Ja, var, om man inte har koll på skidorter som du har varit på 50 gånger, var ligger Valais i Schweiz? Det ligger från Genevsjön mm. och österut mm. mot, ja, mot Österrike kan du väl säga då. Ja. Mot norra Italien där, ja. Dolomiterna. Okay. Mm. Och det här är ett område där rånfloden faktiskt rinner igenom hela dalen. Så det är, det är väldigt viktigt. Mm. Och både rånfloden, renfloden och på, den som rinner ut i Italien, yeah. på slätten där, börjar faktiskt ha sina tillfläden uppe i Gotthard. Mm. Det gör ju liksom att det, Gotthard är liksom top of Europe. 
Ja, det är liksom navet i alla ska igenom där när man ska handla och ja. allt vatten kommer därifrån. Ja, nästan alla stora floder utom Donau. Ja, just det. Okay, så men, det, det är lite spännande. Och de, gör massa vin, de gör massa vin då i Valais slash Vallis. Mm. Vad gör de för vin? Ja, men de gör alla sorters Allt. vin. Ja, ja, ver- ja, men verkligen. Ja. Eh, ja. Så att vinbönderna där specialiserar sig på olika saker. Vissa gör allt. Mm. Många gör väldigt många olika viner, kanske 25-30 olika. Ja. På grund av att de har små täppor med olika druvor som lever kvar. Ja, men de, de liksom byter Nej. inte ut och de, de låter det vara ganska Nej, mycket. Jag reagerade mer på det täppor. <laughs> att det, var ja, det, är, sån... det är en mindre vinodling. Kan man ja, en täppa. Vad har du vinodling? Jag har en täppa här. Ja, men okej. Okay. Så Valais är det största i Schweiz. Ja, det är Största det. och vik- viktigaste vinregionen kanske. Ja, en tredjedel av allt vin. En tredjedel av allt ja. vin. Ja, det är ändå stort. Och det, det är ju något ställe dit man kan åka och i stort sett kliva in överallt och uppleva att de gör... Mm. Väldigt bra viner. De är väldigt kvalitetsinriktade. Det mesta är rött. Ja. Eh, 30-40% i vitt. Mm. Gott. Bra. Nästa tack. Ja. ja. Eh, jag måste bara säga att jag har ju varit där nere i Wallis några gånger. De experimenterar ju också med gamla sätt att göra vin i amforer och gör orange vin och sånt där också. Ja. Därför att det har ju varit en del av deras vinkultur tidigare. Mm. Eh, I Andra vinområden som jag känner som heter Våd, eller Vatt, det är det som ligger kring Lausanne och Montreux. Mm. Det, där gör de nästan bara vitt vin. Okay. Men vingårdarna är så otroligt vackra. Uh-huh. De ligger alltså på terrasserade sluttringar mot söder, uh-huh. mot Genevsjön. Ja, ah, fint. Och på andra sidan, vad har du där? Hela Alpmassivet. Med ja. Mont Blanc i bakgrunden ja, och sånt där. Okay. Det är så himla otroligt vackert. En stilla dag när Mont Blanc speglar sig i mm. Lac Le Mans. Där kan man många, sälja många vykort. Ja. Ja. Smoke on the water. Just det. En, inspirationen kom därifrån. Till ja, inspelad i Montreux. Ja, bra. Okay, eh, och där, där, och, det är den näst största då. Och, hur, ja, och det är Chasselat. Eh, från dem. Ja, okay. ja. Det, 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 så den, den, den kända det är vinet man eventuellt har någon form av exportsuccé från Schweiz då, är förmodligen från våd. Våd, våd ja. Då. Jag, jag är med. Okay. Och hur stor del av Schweiz produktion är i våd? Ja, vad du är intresserad av detta. 25% säger jag då. Ja, bra. Nej, men det är svårt för ibland nämner du saker som är så här, det här är jätteviktigt och sen frågar man så här, nej det är tre... Dinner om året. Och så bara, ja, hopp. Det var bara som man vet. Så det här är ändå en, en stor aktör. Eftersom du nu frågar då så kan vi ta det tredje största som ja. har kring 20%. procent Och det är tyska Schweiz. Det är alla de kantonerna. Okay. Inklusive det som är nere i den rätoromanska delen när de pratar. Mm. En rätoromansk dialekt. Samma som i Rumänien, lite släkt. Men det är gammal latin. Ja, det är väl ett eget språk. Det är, ett eget språk. Det är väl väldigt viktigt. 19%. procent mm. Eh, och där är ju eh, ja, framförallt eh, röda mm. viner. Så man, det är roligt att det är två regioner som är så här, den här Valais och, och, eller Wallis då, ja. och Vått. Och sen är det bara Tyska, Tyska. Schweiz. Ja, de har delat in det så. Ja, och okay. det, den då fjärde största det är Tessin. 
okay. Ticino mm. är den italienska delen. Så liksom söder om Gotthard. Allting mm. börjar och slutar med Gotthard. Mm. Bra. Och där är det väldigt intressant för där odlar de Merlot. Och det är intressant varför? Därför att när alla druvodlingar slogs ut på grund av Feloxeron som mm. vi nu alla känner till yeah. på 1800-talet så gick de väldigt noga tillväga och bestämde sig vi ska ta reda på den druvan som passar bäst för våra marker, för våra väderförhållande. Ah, lite mer vetenskaplig approach. Bara. Väldigt så, ja. Mm. Och bestämde sig för att Merlot är det som ska passa bäst och ge bäst druvor här. Så att nu odlar de i princip bara Merlot där nere. Ah. Ger väldigt bra viner. Och det är ju ja. den enda appellationen. De har faktiskt en egen appellation som heter Melo. Kino. Ja, och det har Frankrike inte kommit Nej. in med sådana nackskott. Frankrike har ju en ovan att inte skriva ut druvnamnen Nej, på etiketten överhuvudtaget. Så att det, det är lite svär svårt. där med sina ja. appellationslagar. Okej, okay. ja, Och bra. sen har du en region som kallas för tre sjöar också. Dreisen eller Toalak. Mm. Och det är runt klockriket där du vet, Neuchâtel och de här sjöarna, Jura och sånt. Alltså klockriket för att de typ halva världens klockor, märken Görs. kommer därifrån. Ja. Där. Ja. Du har varit på klockmuseum där. Ja, jag har varit. Det var kul. Ja, mm. så har du fina klockor. Mm. En. Ja, en. Den ska på lagning nu. Eh, och där gör de väldigt mycket blandat vin. Det är inte jättestort, det är 5% av produktionen. Men ett vin är väldigt roligt som heter faktiskt Rapphönsöga. Och det är ja, öjde pedrix på franska. Ja. Och det är färgen. Aha. Jag vet inte, rapphönsor har tydligen en viss rosa färg. Ja. Det är lite djupare rosa, det är lite rosévin. Ja. Och mig vetligen är det första riktigt kommersiella rosévinet i världen. Ja, det är spännande. Mm. Och det kommer därifrån. Återigen, Europas terrarium. Ja. Eh, ja. Vi är först på det. Så investera i svenska vidare. Det kommer komma någonting därifrån snart igen som man Absolut. gräver upp. Eh, bra. Vad är, vad är det mer när det gäller liksom, inte vet jag, producenter eller något annat sånt som du vill ta upp? Det, alltså, det, är, ju, det är ju knepigt att få tag på dem. Ja, så, Och därför får man ju åka ner eller ja. lära känna någon där nere som man kan beställa viner ifrån. Ja. Men om, om man ska ha någonting, man vill ha någonting till nästa helg eller något sånt och prova från, liksom, man har inte, kanske inte någon kontakt med någon i Schweiz eller sådär. Hur, vad ska man göra då? Hur gör man? Vad ska man köpa? Ja, det går ju inte att få tag på något sånt. Nej. Jag vet knappt att det finns någon raclette-restaurang i Stockholm eller någon Nej. annan del av Sverige. De borde ju ha svenska viner. Ja. För om vi ska prata om mat och vin... Så finns det ju ingen säkrare vin- och matkombination än chasselat och ostfondy eller ja. raclett. Mm. Och det är till och med tvunget. Ja. Kommer du ihåg det? Nej. Att man måste dricka vin till. Jaha. För annars just, 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 just. att osten ystar sig i magen och ja. att man får en stor klump där som man aldrig blir av med. Ja. Det är för barnen gick det bra med svart te också. Ja, det. Just det. Jag tycker det är roligt. Jag gick in lite samtidigt som vi pratade nu. Jag gick in på systembolaget och deras Schweiz-sida. Och det, rubriken för det är starka på hemmaplan. <laughs> det tycker jag är ett snällt sätt att säga. Ja. Vi har inte så mycket. Nej, ja. Nej alltså det, de har ju väldigt hög nivå av, av eh, att hålla sina varor inom landet. Ja, så är det. Väldigt protektionistiska. Så är det. Mm. Och eh, det är ju till och med så att jag frågar dem någon gång 
De jag visst fick reda på att de hade väldigt enormt stora lager av vita viner. Mm. Eh, och ingen ville ju köpa dem utomlands för de är lite dyra. Så jag, varför sänker ni inte priset då? Mm. Nej, men då tjänar vi inte lika mycket, sa de. Nej, just det. Så att de, de brydde sig inte om att de hade stora lager. Det viktigaste var att hålla ja. m, alltså nivån på priserna för deras viner. Ja. Så det är så man får här... åka dit och förhandla lite med dem. Det är ja. de bra på. Ja, men. Så det är så här, om man ska ha schweiziskt vin så får man räkna med att det kommer att ta lite tid innan du får tag i det. Ja, mm. om man då åker ner dit nu i sommar. Det tycker jag man ska ja. göra nu när man får resa runt. Ja. Eh, och då kan vi väl lägga upp kanske några av producenterna där. Ja, visst. På hemsidan. Eh, på i texten tänker du, liksom man kan kolla. Ja, ja. vilka som är. Jag har skrivit några artiklar om det här. Ja, men kan lägga till, det kan jag lägga ja. till. Det är bra. Det gör vi. Ja, men jättebra. Eh, vad, nu har vi pratat på här om Schweiz eh, en bra bit vad, vad känner du att vi är kvar? ingenting <laughs> okay. vilken tur igen alldeles ist gesagt Nej, ja. men, eh... vi är klara vi, är klar. ja. vi känner oss nöjda där. men vad bra eh, då, då, det, liksom, det, svår, det känns alltid lite svårt när man, man vill ju avsluta med något sånt här när man pratar någonting gå och köp det här, gör ja, det, det men tråkigt. det går ju inte, åk ja. dit med bil eller något sånt då. vi kan väl avsluta med ha en bra dag ja. på Schweiz-Tyska. Ja, så är det. Sköne tak noch. Sköne tak noch. Stas var aber spas. Und zum nächsten mal. Hej då allihopa. Vi hörs igen om två veckor. Hoppas ni tyckte om det. Hej då. Hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping. And 365 day returns.